0: Hi und willkommen zurück zu ein Jahr Examensklausuren, alle Strafrechtsklausuren 2019, anhand derer wir wirklich ermitteln können, welche Tatbestände aus AT und BT am häufigsten geprüft werden im Examen. Und heute wollen wir uns also anschauen, in Ergänzung zum Video von letzter Woche, das werde ich jetzt hier irgendwo verlinken, falls du es noch nicht gesehen hast, werden wir uns anschauen, woraus werden denn die Probleme entnommen, welche Tatbestände bergen die meisten Probleme und gucken uns wirklich alle neuen Klausuren überblicksartig an, um uns dadurch einen guten Überblick zu verschaffen darüber, welche Probleme im Examen uns regelmäßig begegnen. Anstiftung und Betrug, Anstiftung und Betrug, die bergen die meisten Probleme. Also wenn du den AT anschaust und diese neuen Klausuren im Überblick, werden wir gleich machen. Und den BT, bei Anstiftung und Betrug verbergen sich die meisten Probleme. Ja, wir haben letzte Woche gesehen, der Betrug ist sowieso der am häufigsten überprüfte Tatbestand im BT. Im AT war aber der Versuch vorne und die Anstiftung auf Platz 3 oder auf Platz 4, glaube ich, aber wenn die Anschriftung drankommt, dann liegen da oft Probleme und die musst du natürlich dann auch lösen. Welche das sind, schauen wir uns gleich an. Und um den Dreiecksbetrug und die Täterschaft und Teilnahme kommst du nicht umher. Das sind so zwei Probleme, Abgrenzung, Täterschaft, Teilnehmer, Teilnahme im AT und im BT der Dreiecksbetrug. Das sind zwei wiederkehrende Problemmuster, die immer und immer wieder in Examensklausuren abgeprüft werden. Also mach dir einfach klar, wenn ich Probleme bekomme beim Betrug oder bei Täterschaft, Teilnahme, ist es entweder Häufig ein Problem des Dreiecksbetrugs, da natürlich also ganz genau die Personenverhältnisse im jeweiligen Sachverhalt ausloten. Und wenn also Mittäterschaft und Beihilfe oder Anstiftung und mittelbare Täterschaft in Frage kommen, dann musst du wahrscheinlich die beiden gegeneinander abgrenzen. Das sind Probleme, die sich in diesen neuen Klausuren mehrfach gestellt haben. Dreiecksbetrug und Teilnahme in der Abgrenzung, musst du also was zu wissen, musst du was zu drauf haben, musst du in der Klausur auch zu abladen, wenn diese Rechtsfragen aufgeworfen sind. Strafverfahrensrechtliche Fragen, ganz wichtig, werde ich auch häufiger gefragt, Michael, wie sieht es mit StPO aus, stellen sich zumindest in jeder dritten Klausur, hat diese Analyse ergeben aller Examensklausuren aus 2019. Die war natürlich aus NRW, ändert nichts daran, dass ganz ähnliche Klausuren entweder auch bei dir gelaufen sind oder du sogar im Ring mit NRW warst und du die, die exakt selben Klausuren hattest schreiben müssen. Januar, Zeugnisverweigerungsrecht, ja, war ein großes Thema im Januar. Im Februar war es die Vernehmung von Zeugen durch Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft, Anwaltschaft und im November dann die Vernehmung eines Polizeibeamten als Zeuge vom Hörensagen sagen und fehlende Drittwirkung des aus der Verletzung folgenden Beweisverwertungsverbots. Und du siehst, es ging also ganz, ganz oft um Zeugen. Und was du hoffentlich auch erkennen kannst und ein Mythos ist, mit dem ich immer versuche auf dem Kanal hier aufzuräumen: Es ist scheißegal, aus welchem Monat die Klausuren kommen, ob das jetzt eine Freischussklausur ist, Mai oder November. Du kannst nicht sehen ob diese Klausuren schwieriger sind oder ob da andere Klausuren gestellt werden als sonst und so weiter. Du siehst, im November gab es eine Zusatzfrage StPO. Daran machen viele Kandidatinnen und Kandidaten fest, ob eine Klausur schwer oder leicht ist. Und im Mai, anderer Freischussmonat, gab es keine. Also du kannst schlicht nichts daran erkennen. Was du auch nicht erkennen kannst, ist, oh, im Januar kommt eine Zusatzfrage, kommt im Februar keine. Denkste, ja, Zeugnisverweigerungsrecht im Januar, im Februar Vernehmung von Zeugen durch Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft. Also da hast du zwei sdpo zusatzfragen auf einen Schlag gehabt, hintereinander weg. Und dann hast du erstmal Ruhe gehabt bis November. Also man kann bitte, versuch das nicht, an den Monaten nicht ablesen. Ja, was jetzt geprüft wird und ob es ein Freischussmord ist, ist alles egal. Ja. Schreib du einfach dann, wann du es für richtig hältst. Gucken wir uns die Problemschwerpunkte im Überblick an. Januar, Abgrenzung von strafloser Beihilfe zum Suizid und Tötung auf Verlangen durch Unterlassen und Anstiftung haben wir eben gesehen, zu einer Vorsatz-Fahrlässigkeitskombination. Also die Anstiftung wirklich ein problemträchtiger Tatbestand. Im Februar Pfefferspray als Gift oder gefährliches Werkzeug im Sinne von gefährlicher Körperverletzung, ähm, dem, der, dem schweren Diebstahl und dem schweren Raub. Sukzessive Mittäterschaft, ja ganz wichtig, muss man häufig auch abgrenzen, nämlich von der Begünstigung. Eine wiederholte Zueignung bei 246 Absatz 1. Wir haben im ersten Video gesehen, 22% Examenswahrscheinlichkeit. Bei der Unterschlagung bestätigt sich hier, was ist bei einer wiederholten Zueignung und Exzess des Haupttäters bei der Anstiftung. Auch hier haben wir ein typisches Anstiftungsproblem, ja, das wir im Hinterkopf behalten müssen. Wir müssen nicht dieses Problem lernen, aber wir müssen uns dafür sensibilisieren, dass in der Anstiftung häufig Probleme auftauchen, die wir in den Examenskursionen dann eigenständig lösen müssen. Im April, erfolgsqualifizierter Versuch. Mord in Verdeckungsabsicht bei Beabsichtigung der Vermeidung außerstrafrechtlicher Konsequenzen. Wir haben ja gesehen, Mord und Totschlag im ersten Video. Ein klassisches Klausurproblem, klassische Tatbestände, die immer und immer wieder abgeprüft werden. Strafrechtlicher Schutz des rechtmäßig erworbenen, aber illegal eingesetzten Vermögens bei 263.1. Wir haben gesehen, der Betrug bietet dir die meisten Möglichkeiten den Prüferinnen und Prüfer für Probleme, Probleme darin zu verarbeiten. Das ist nur eins von vielen. Erfordernis einer konkret individualisierten Haupttat im Rahmen der des Bestimmens, auch wieder Anstiftung, zur vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat und des doppelten Anstiftervorsatzes. Also auch hier kannst du erkennen, die Problemkreise schon in diesen ersten drei Klausuren im Jahr 2019 spielen viel im Bereich Betrug, viel im Bereich Abgrenzung, Mittäterschaft und Teilnahme oder Täterschaft und Teilnahme, sollte ich genauer sagen, viel bei der Anstiftung, das sind so typische Problemkreise, die dir auch, wenn du jetzt die Durchgänge 2018, 2017, 2020, 2021 analysieren würdest, das sind Problemkreise, die dir immer und immer wieder begegnen. Dann haben wir Mai, Juni, August. Juli ist klausurfrei. Gebrauch machen von einer unechten Urkunde bei mittelbarer Wahrnehmung der Originalurkunde auf einem Smartphone-Foto. Ja, Erfordernis des Verfügungsbewusstseins. Wieder einmal Abgrenzung Betrug und Diebstahl. Beim Sachbetrug zwecks Abgrenzung zum fremdschädigenden Diebstahl. Abgrenzung raubraubischer Erpressung. Aber letzte Woche gesehen, einige der Klausuren haben auch eine Abgrenzung der beiden zueinander für nötig gehalten. Rücktritt in Anführungsstrichen des Mitglieders im Vorbereitungsstadium der Tat, ne? also wo das offensichtlich das Stadium der Tat noch gar nicht erreicht ist, der Versuchsbeginn ist noch gar nicht eingetreten. Im Juni Fremdheit einer Sache im Sinne von 242, Voraussetzung der Derelektion, also der Eigentumsaufgabe 959 BGB, da muss man also manchmal dann auch ins andere Gesetz schauen, obwohl man sich gerade im SDGB befindet, dann haben wir enge und weite Manifestationstheorie, also auch wieder ein Problem rund um die Unterschlagung, das also auch nicht gerade rar gesät. Voraussetzung des Dreiecksbetrugs, haben wir eben drüber gesprochen. Dreiecksbetrug, ein Riesending, wenn du jetzt nochmal auf mein navigierst und darüber schaust, da siehst du auch, es ging um das Verfügungsbewusstsein beim Sachbetrug, damit ich zum fremdschädigenden Diebstahl abgrenzen konnte. Sehr wahrscheinlich, dass das auch ein Dreiecksbetrug oder jedenfalls eine Dreipersonenkonstellation konstellation war. Täuschung durch Unterlassen, wie steht es um die Garantenstellung bei Abschluss eines Kaufvertrages? Ja, also da musste ich mich dann also im Einzelnen damit fragen, okay, was, worüber muss ich vielleicht in anderen Teil, wenn ich das Verkäufer bin, wenn ich der Käufer bin, worauf muss ich den anderen hinweisen, worüber muss ich aufklären? Konkurrenzverhältnis von Diebstahl und späterer Brandstiftung am Diebstahlsobjekt, ein ganz Interessantes Problem, was du aber super selten bekommst, meistens bieten nämlich die Konkurrenzen selber keine Probleme, du musst sie bloß sauber prüfen. Aber hier haben wir ein Problem, bei einer sehr punkte oder problemträchtigen Klausur, auch hier im Juni, haben wir also ein Problem in diesen Bereich hineingehievt, das dann auch gelöst werden muss, während August dann wieder deutlich weniger problemorientiert war. Man musste schauen, okay, da geht es übrigens auch um den Betrug kann ich einen Gefährdungsschaden annehmen, wenn die Prognose widerlegt ist und dann habe ich den berühmten verkehrsfremden Inneneingriff, diesmal aber nicht an Nummer 3, sondern an Nummer 2 dem Hindernis bereiten. Also zwei sehr schwierig zu lösende Probleme, dafür aber insgesamt weniger. Es kam also im Rest der Klausur mit Sicherheit einfach auf eine sehr präzise Prüfung an. Dann haben wir die Klausuren im Überblick aus Oktober, November, Dezember, die letzten drei dieses Durchgangs. Es ging um die Strafbarkeit im Oktober des Versuchs der Erfolgsqualifikation, typisches Problem. Hier sowohl bei vollendeten als auch bei versuchtem Grunddelikt die rechtfertigende Pflichtenkollision, gar nicht so oft ein Thema, und der umgekehrte erlaubnis und da müsste ich jetzt erstmal selber drüber nachdenken, was das ist. Scheint also ein ganz krasses Spezialproblem zu sein, was aber in dieser Klausur hier abgefragt wurde. Im November eine Freischussklausur, nicht viele Probleme, um dich nochmal in dem zu bestätigen, was du hoffentlich eh schon weißt. Abgrenzung, Mitleidenschaft und Beihilfe, typisches Problem, das überrascht einen jetzt auch im Freiversuch nicht. Erfordernis eines Absatzerfolges und Versuchsbeginn bei der Absatzhilfe ist schon ein etwas schwierigeres Problem. Da musste man also an, sich anschauen, okay, brauche ich eigentlich einen Absatzerfolg? Wie muss ich 259 Absatz 1 StGB überhaupt lesen? Und im Dezember gab es dann nur ein richtiges Problem, worum die Klausur sich kreiste, nämlich die fehlende Tatherrschaft des mittelbaren Täters bei Irrtum über das in Wirklichkeit. Nicht bestehende, ich glaube, nicht bestehende Tatherrschaft, hier fehlt ein bisschen was. Und dann musste man im Endeffekt zu der Anstiftung Abgrenzen. Ja, also auch hier haben wir wieder die Abgrenzung Täterschaft und Teilnahme. Wir haben wieder ein Anstiftungsproblem, das daraus resultiert, dass jemand eben offensichtlich keine Tatherrschaft hat, weil er in Wirklichkeit über etwas nicht Bescheid weiß und sich darüber im Irrtum befindet, was also der Vordermann macht. Und deswegen ist der mittelbare Täter hier in einer geschwächten Position, weswegen er höchstens Anstifter sein kann. Wenn du jetzt sagst, okay Michael, jetzt habe ich einen guten Überblick, was wird geprüft, wo finden sich immer wieder Probleme, weil, womit kann ich eigentlich lernen? Was hilft mir dabei vielleicht? Ich habe wirklich bei jedem Video, das juristisches Fachwissen von mir beinhaltet, eine schriftliche Zusammenfassung erstellt. Und ich versuche da wirklich so komprimiert wie möglich für dich das Wissen aufzubereiten. Ganz kompakt also wie hier und du kannst es vor allem gratis herunterladen. Link dazu findest du in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld. Ich bin sicher, wir werden dir irgendwo hier eine Infokarte einblenden. Und jetzt im Abspann findest du noch ein Video. Wir haben eben gesehen, im Einzelnen gibt es auch Probleme rund um die Konkurrenz. Du findest jetzt noch ein Video von mir, das ich vor kurzem zu Tateinheit und Tatmehrheit gemacht habe, falls du es dir noch nicht reingezogen hast. Tateinheit, Tatmehrheit, ich habe mehrere Videos auf dem Kanal zur Konkurrenzlehre gemacht, das brauchst du nämlich immer. Ja? Also, wir können uns die ganzen Probleme alle anschauen, wir können uns angucken, okay, welche Klausuren haben eine besonders hohe oder welche... Tabelschen haben eine besonders hohe Frequenz, die muss ich immer und immer wieder anwenden. Aber Konkurrenzen brauchst du wahrlich immer. Und deswegen ganz wichtig, in das Video mal reinzuschauen. Ich wünsche dir viel Spaß damit, viel Spaß mit den schriftlichen Zusammenfassungen. Wir sprechen uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.